0: Mente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM o um talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje aqui no Triple FM conheceu o mundo da moda com apenas 12 anos de idade, depois de participar de um concurso em Curitiba, no Paraná, cidade natal dela. Naquela época, a menininha de 12 anos tinha o sonho de ser veterinária. A causa dos animais ela acabou abraçando depois, entre outras causas sociais que ela decidiu encampar. Mas a passarela acabou a escolhendo mesmo. Hoje, aos 39 anos, ela tem dois filhos adultos. Ela foi mãe muito cedo. Os filhos se chamam Zion e Lucas, na faixa dos 20 anos, os dois. Nossa convidada está muito bem posicionada na lista das 50 maiores top models do mundo e é certamente uma das mais bem pagas do mercado também. Entre outros muitos trabalhos, ela já fez um videoclipe da cantora Ferg ao lado da mega influenciadora planetária Kim Kardashian. Foi também a estrela de editoriais luxuosos de marcas como Balenciaga, Dolce Gabbana, Calvin Klein, entre várias outras... E está nas capas, né? esteve em capas e continua estando em capas das maiores revistas, das mais importantes, entre elas a Vogue e a própria trip que ela fez aqui alguns anos atrás. Bom, para quem ainda não sabe, eu tô falando da grande modelo brasileira Isabelle Fontana, Isabeli para os americanos, Isabelle no nascimento, é com ela que a gente conversa hoje aqui sobre muitos assuntos interessantes, sobre dinheiro, sobre depressão, sobre essa coisa toda das redes sociais venderem uma vida idealizada, cheia de perfeições inexistentes, muita coisa legal no nosso papo hoje aqui com Isabelle Fontana. Primeira coisa que eu quero saber de você é o seguinte, existe mesmo um ser atrás do cabide? Eu estava acompanhando eu tava acompanhando essas suas, seus, seus, essas suas postagens, até, aliás, muito legal aí o teu Instagram, especialmente eu achei muito bem feitos esses, esses bastidores dos desfiles lá, aquela temporada, acho que era de Paris, né? não sei se é exatamente em Paris, mas tinha toda uma... uma... Um documentário mesmo, né? Assim, alguma equipe te acompanhando e vendo e você trocando na van e fazendo a maquiagem, tá um negócio legal porque você vê um pouco do mundo real, assim. Acho que todo mundo tem esse esse interesse, essa curiosidade de bastidor, né? Mas é aí aparece essa expressão, assim, né? O ser atrás do cabide. Eu queria que você me contasse se existe um ser atrás do cabide. Porque a hora que você olha para para tua profissão, né? Para tua atividade. Mesmo no seu Instagram, né? Acho que 90% são fotos muito especiais, né? Ou que foram capas de revistas, ou que são partes de ensaios, de...
0: Ah, não, se não for! Ah, se não for especial! Ovo da moda! Assim, o seu mundo fashion é uma coisa, assim, que tem que estar 100% muito, muito master, muito maravilhoso, muito, muito, muito... Isso tudo é difícil a gente manter, né? Uma coisa assim, é impossível, na verdade.
1: Então, eu estava eu lembrando... Eu tava lembrando, vendo aqui, né? Quando a gente pesquisa para preparar a entrevista, né? A gente viu que você fez uma capa aqui com a gente, na trip, né? Em 2007, uma capa bem bonita. E naquela época, pô, já faz tempo, né? Em 23, foi em 2007. Naquela época, você é, pediu uma coisa que era bastante incomum na época, que era para não cobrir a cicatriz da sua cesariana, se eu não me engano, né? E vindo de Fala, Aprendicite. fala. Aprendicite, Aprendicite,
0: Aprendicite. Né? Eu tive apendicite. Apendicite. Eu apendicite. Desculpa. Eu
1: tenho uma... ...grande na barriga. É. Exato. E você, e você, ao contrário da maioria das mulheres na época, pediu para que a gente não cobrisse, não apagasse. Né? A gente não esqueceu mais disso, porque pô, alguém vindo desse mundo que você acabou de descrever, né do de um mundo de uma perfeição idealizada, falou, não, não, por favor, não apague a cicatriz da minha apendicite. De uma certa forma, você estava antecipando uma certa libertação que está acontecendo agora, nas né? mulheres tentando se libertar desse julgo, né? dessa, dessa pressão, dessa jaula. Como é que foi essa história, Isa? Você já tinha uma noção assim, de que pô, você não queria viver nessa jaula da perfeição idealizada?
0: Paulo, eu sempre fui uma pessoa que, assim, é, desde, desde novinha, eu sempre quis... Ser aceita, né? Eu acho que como eu praticamente não vivi adolescência em casa, eu vivi adolescência trabalhando. Foi muito difícil tudo para mim. Foi muito difícil estar é, nesse padrão que julgavam, né? O tempo inteiro. E ai, se eu tivesse fora da medida, ai, se eu tivesse falado algo é, de conotação errada para alguém. É, superior, que fez o trabalho acontecer e que nunca mais ia trabalhar então assim, é, eram muitas coisas que a gente carrega é, como modelo é, é, são é, é. vamos dizer traumas mesmo, porque é uma cobrança da tal perfeição que, gente, perfeição todo mundo sabe que depende muito é, da visão, né de quem fala o que é perfeição que para um perfeição pode ser uma coisa, para outro é bem outra coisa. Então, eu ficava no meio disso. Então, eu sempre queria servir o meu cliente. Servir, deixar com que eles ficassem satisfeitos pelo ser que eu estou construindo para, então, fazer é, parte dessa mulher, na época perfeita ou não, não sei, qualquer nome que eles davam. Eu queria só ser aceita ali e ser vista como... Estou dando o melhor que eu posso e isso é o melhor, isso é o fashion, isso é o legal, isso é o cool e não sei o que. E como a gente vem muito na moda dessa cobrança eterna da pele perfeita, do corpo perfeito, do que é o ser perfeito, né? Hoje é muito bacana porque está uh, uh, muito aberta a internet para falar disso. Porque as mulheres e as pessoas no geral, todo mundo quer ser perfeito. A gente acha que procura a perfeição até porque a gente quer ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que só de a pessoa querer ser uma pessoa melhor naquilo que faz ou naquilo que idealiza, já é bacana, já é bom, já é um esforço. Mas agora, viver uma vida inteira querendo suprir o que o outro acha perfeito é uma coisa impossível, né? Então, algo em mim já estava gritando lá dentro. Eu preciso mostrar que eu não sou perfeita. Deixa a minha celulite aparecer. Deixa a minha cicatriz aparecer. Posso me julga perfeita? Ela não tem problema. Ela é perfeita. Ela é linda. Ela nasceu bela. Ela nasceu assim. Ela nasceu assada. gente não tem nada a ver. O suor é o mesmo. A batalha é a mesma. E eu, eu queria provar para todo mundo que não. Que eu tinha meus traumas. Que eu não me achava perfeita. E que eu não me achava é, nem por, é, é, por eu estar fazendo o melhor desfile de Paris, Week, eu não me aceitava. Eu não conseguia aceitar a pessoa que eu que eu era ali, porque o que eu estava fazendo ali eu, era uma coisa que eu fui criando com o passar dos anos. Fui criando um personagem, fui criando, então, vamos ser essa mulher perfeita que todo mundo acha. Então, eu, eu vestia muito o que eles queriam que eu vestisse. Era uma uma, uma carapaça, era um, era um ser que eu, eu entrava ali e falava agora eu vou seja o que Deus quiser, que isso também não é fé, eu ia, senão me aguenta, sabe? E é, é, um, é um mundo muito, muito pesado, muito, a gente é muito chicoteada, a gente é muito julgada, a gente, ai ah, agora, sempre vai ter alguma coisa, né? E eles querem me mostrar, e eu quero me encaixar, porque isso é o meu trabalho, e esse é, é o meu ganha-pão, né? Porque assim, se eu dar perfeita, fosse rica desde criança, acho que eu ia passar por tudo isso que eu, eu me
1: predispus a passar? Não, obviamente. É porque a gente precisa mesmo, rala. Entendeu? <risos> Isa, é, você tá falando de uma coisa, tô me lembrando de uma entrevista que eu vi essa semana, um, aliás, um podcast, onde há uma, uma pessoa que eu gosto muito, que eu conheço há muitos anos, que é a Adriane Galisteu. E ela deu uma entrevista, falando, de um, inclusive, de um período breve da carreira dela, em que ela foi modelo, assim né evidentemente ela fala que ela não chega nem aos pés aí da sua carreira, mas ela ah. participava, do, participava dos castings, né e ela falou de um tal de paredão, que eu nunca tinha ouvido falar do tal do paredão, em que um de, é, em determinados, <risos> determinados trabalhos que ela ia, diz que numa certa altura do casting botavam lá umas 20 meninas no paredão, numa parede, e o cara fala, você pode ir, você pode ir, você pode ir. E ela disse que ela tinha problemas de dor de barriga, de medo, de chorar e tal, porque ela achava que o paredão ia ser excluída e muitas vezes foi excluído. É... Ela, ela disse que tentou ir para o Japão, acabou não dando certo e tal. E... Enfim, mas é, você falou de, de, de desejo de ser aceita, né? E ao mesmo tempo dessa, desse quase desespero de não, não, não querer participar desse circo da perfeição, né? Como é que era, assim, você no início, com todo esse sucesso que você teve na tua carreira, mas você teve momentos de rejeição doloridos, assim, de ter sido dispensada de que Você viveu essa história que a Galisteu contou? Para você as coisas foram mais fáceis?
0: Eu não me lembro de terem colocado no, em algum teste, é, né, a gente chama de casting, quando o cliente tá, tá vendo as modelos, nesse paredão, assim, todas juntas, né? Deve ter É, é uma sensação terrível, imagina, você dá um passo para frente a, a, a outra dá um passo para trás tipo assim as passo para frente ou para trás não um embora a outra fica é horrível é uma sensação péssima eu não desejo isso para ninguém mas existem é, é, mesmo que a gente não queira existe muita coisa é né? porque o cliente ele tá procurando às vezes um perfil e, e às vezes não é aquele perfil que você tem e não é maldade não é simplesmente é entendeu então é, eu passei por alguns momentos, assim, por exemplo, quando eu estava começando, eu não tinha nada certo na minha vida, eu tava batalhando, e minha mãe sempre me incentivando, vamos ficar mais um tempo, vamos tentar mais, Daí eu estava quase desistindo, eu não aguentava mais, tanto calo no pé, sapato alto para tudo que é lado, eu era uma criança, eu tinha 13 anos, e minha mãe, vamos lá, a gente vai conseguir, é, pegava ônibus, pegava metrô, eu não sabia nada, eu sou totalmente desnorteada, eu com 13 anos, eu ia saber o quê. Entendeu? minha mãe me levava nos testes ia lá não era aprovada nunca tinha horas que eles olhavam meu book né olhavam assim aí falava obrigada e pegava meu compositinho que era o cartão que a gente deixava né com nossa nossa foto aí olhava e quando eu olhava para trás estava no lixo era muito ruim você fica mal você sente horrível você não sente aceita ainda mais esse momento né da adolescência da pré adolescência aí que a, que a gente precisa é se entender muito hormônio. A gente nem sente parte de uma, de uma vida. A gente nem nasceu direito. A gente tá aprendendo da pior forma, né? De lidar com o negativo. E de falar assim, tá, então eu não presto para nada. Então eu vou vou para casa chorar. O que eu vou fazer? Tem que armar uma força interior aí muito grande. Eu acredito muito que a fé ajuda né uma... É, lidar com esse, essas essas coisas. Com essas, com essas coisas assim... Muito difíceis mesmo. Imagina, você com, sei lá, 15, 16, 20 anos, até 20... Até hoje eu tenho dificuldade, com quase 40, lidar com, com coisas assim... Ai, ah, que pena, ela não pegou o trabalho. Porque assim, é competitivo. Existe uma vaga para tantas mulheres né? pegar o trabalho, é, a campanha, é, sei lá, o catálogo, né? Qualquer, qualquer coisa. assim, Por exemplo, o calendário... É, Existem muitas mulheres, né? Uma, belíssimas, né? Então, não é questão, ai, ah, quem é mais bonita que vai pegar. Depende do olhar. Não é a mais bonita que pega, não. É o perfil que o cliente está procurando. E a gente lidar com isso muito nova é muito, muito difícil. Teve um momento que eu estava em Milão, eu devia ter uns 14, quase uns É, 15 eu estava indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando aconteceu mesmo a minha carreira, aconteceu bem nos Estados Unidos, eu estava em Milão fazendo um monte de testes e eu, não... imagina, eu nem sabia o que, que era é, as marcas que eu estava fazendo os testes, a minha agência me mandava lá uma lista de, sei lá 20 20 clientes e os, os nomes da, das minhas dos clientes, eu não, não reconhecia nenhum, e a menina que estava dividindo o carro comigo tinha só os nomes assim, famosos Jean-Franco Ferrer esse daí Eu já vou falar, já sabia que eram, era o designer, né? E os, os que eu ia, eram só coisinha nova, começando. Eu falei, que injustiça. Eu dividi no carro. Eu pensei comigo, né? Eu não falei. Que injustiça. Eu o carro para menina. Eu pago a metade do carro. que é caro para caramba o carro, né? E, e ela faz os melhores testes. Eu fico esperando a, a menina voltar do teste. Eu faço. Quero saber, eu vou fazer o teste. né aí. Deve uma vez que eu saí, ela brigou comigo. Você não tá nesse teste, o que você tá fazendo aqui? E aí eu fiquei pré-selecionada nesse teste do Jean Franco Ferreira e falei, eu vou tentar, né? Não Tenho nada a perder talvez o cara goste de mim ou não a menina não foi selecionada e eu fui selecionada para mais uma para voltar lá ver o cliente de novo, mas no fim eu não peguei o desfile, mas foi uma coisa assim que eu vivi que meio que é... Deve, sabe? E ficou da minha memória eu falei, gente, a gente tem sempre tentar, mesmo que o outro já na própria agência não, nem ache que você é boa para aquilo, para aquele cliente. Mas assim, você já tá ali, o que, que custa você tentar, né? Eu pensei comigo isso, quase peguei o desfile, só não peguei, eu acho, porque eu não sabia desfilar mesmo, porque eu tive que caminhar para um lado o outro umas, um monte de vezes, provei várias roupas e não peguei o desfile. Então assim, a gente investe, 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 e vê no fim a gente não consegue nem, às vezes, pagar o carro que a gente estava usando, entendeu? Sim. Então, a, a, a agência tem que realmente achar que você tem um potencial para poder trabalhar e ganhar dinheiro, porque eles querem, que no fim das contas, é tudo é dinheiro, né? Eles também querem ganhar dinheiro, comissão e é isso, é a vida, né?
1: Você contando, contando essas histórias, assim, da, da vivência real de, dessa profissão, né? você tem mais de 25 anos já nessa profissão, eu fiquei pensando aqui, pô, você menininha lá, 13, 14 anos, como é que você fez com os estudos? Você conseguiu tocar os estudos de alguma maneira ou você teve que abandonar? Como é que você lidou com isso? assim?
0: Então, aí o que, que eu fiz? Eu estudei até a sétima série em Curitiba e aí eu comecei a viajar. Aí comecei a... Ah. Antes mesmo, eu estava na escola e começava a vir, vir para São Paulo, né? É, com 13 anos, com 12, eu participei de um concurso, mas era muito novo. Hoje em dia nem pode mais... É contra a lei, colocaram uma lei, modelo só pode trabalhar a partir dos 16 agora, não antes. Eu comecei com 12, que eu comecei, eu comecei no um concurso, em 96, eu tinha 12 anos, eu estava fazendo 13 nesse, nesse concurso. E acabei sendo selecionada, foi assim, eu nem acreditava, eu falava, gente, eu nem sabia o que eu estava fazendo ali, eu sou totalmente desnorteada, eu estava ali, minha mãe vinha me visitar de vez em quando, ela, aí eu fui selecionada de Curitiba, vim para São Paulo, Aí fiquei em terceiro lugar. É um, um concurso que demorava assim, alguns dias, ia fazendo a seleção, pré-seleção, você sei o que, não sei o que lá mais, e ia, ia, ia tendo várias coisas. Aí acabei sendo selecionado selecionada, e fiquei em terceiro lugar nesse ano, em 96. É, Brasil todo, né? Inizinho separando as modelos de todos, os, de todos os estados. E aí eu ia e voltava né para São Paulo, porque eu, ia pe eu pegava o trabalho de. Revista de Capricho, que eu amava, né? Eu era leitora do Capricho. Era totalmente a minha linguagem. Então, assim, foi muito gratificante o dia que eu peguei o editorial. Eles me contrataram o editorial da, da revista. E, assim, na época, eles pagavam... Assim, hoje, assim, eles nem normalmente não pagam, né? para fazer revista. Revista a gente faz de graça. Só porque é, é, é bom para carreira e pra um jeito de mas o cliente e tal, então não fica barato porque não é São Paulo, então, Eu tava eu tava eu tinha que ir de, de Curitiba para lá e aí para São Paulo e aí o, o meu amigo fotógrafo foi André Skinnerock, ele fotografei muito com ele e bem no fim a gente ficou amigos depois ele que me chamava muito para fazer capricho e acabava que ele mesmo negociava para pagarem o meu meu o meu ônibus meu ônibus <risos> para São Paulo e aí eu ficava o dia todo sair de Curitiba bem cedinho, seis da manhã, aí eu trabalhava o dia inteiro cansada e voltava à noite para Curitiba, voltava, chegava só no outro dia de manhã e aí indo para a escola, entendeu? então eu fazia umas coisas malucas assim, continuar indo para a escola, faltava um dia ou outro e aí depois não deu mais certo de manter, estudei até os 15 anos quando eu fui para Nova York, eu fui morar em Nova York, onde me chamaram é, e lá tudo aconteceu tudo aconteceu, eu peguei todos os desfines comecei a trabalhar com os melhores clientes os maiores nomes da moda as coisas foram caminhando assim, bem rápido eu com 15 anos, de repente fazia todos os desfiles eu eu era a fresh face da da, da Vogue é, América e aí eu comecei a fotografar com nomes assim, gigantescos da moda, Steven Meisel Patrick Machelier pessoas, assim, de alto nível, nem eu acreditei, eu era uma criança, né, 15 anos, eu falei, nossa, tá muito bom, agora eu tô começando a ganhar meu dinheiro, aí eu conseguia pagar meu aluguel, aí as coisas começaram a dar bem, e aí foi, aí eu tive que parar, né, de estudar, voltando ao estudo, aí depois de, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu pensei, bom, agora barrigudo não vai ter trabalho, eu vou voltar para o Brasil, vou fazer uma submetival e vou terminar os estudos. É isso que eu fiz.
1: Isa, me fala um pouco da maternidade, né? Você tem filhos já relativamente grandes, né? Eu estava vendo aí, me corrija se estiver errado, mas você tem filhos já adultos, né? Você é muito novo. Caraca, Paulo. É. Como que é isso para você? Eu
0: tive, eu, eu tive meu primeiro filho aos 19. Eu fui, na verdade, a primeira modelo mesmo. É, no... no... No um momento, assim... hypeado da carreira... Eu engravidei... Do meu primeiro namorado... Eu tava namorando o um modelo também... Pai do meu filho... Ele... É... Aí... Minha mãe ficou preocupada... apreensiva Ela falou... A gente vai botar um divo... E assim... A gente botou um divo... <risos> e aí eu... Eu fiquei um dia doente... Eu tava na Itália... Fui na... Fui na... Ginecologista... E aí ela puxou de do um lugar aí tem uma cólica né só senti uma cólica assim mas ela falou o que que é isso daqui aí puxou eu falei bom você não sabe não vai que eu vou, vou explicar o que que é porque assim sério a gente não tem juro, essa, essa coisa da 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 saúde o Brasil assim é muito muito bom comparado com o restante do mundo gente sinceramente a saúde no Brasil é uma das melhores assim eu que viajo para lá e para casa às vezes eu preciso Ir pra algum lugar, algum outro, algum médico. Vou te falar. É, eu achei, assim... Eu, na verdade, engravidei porque ela se tornou um lugar. Sinceramente. Hoje, falando da maior empresa, entendeu? Ah, não. E foi assim. Aí eu engravei com 19 anos. E eu fiquei apaixonada pelo meu, né, pelo meu bebê. Eu falei, meu, vou ser mãe, tá tudo certo e tal. Claro que a gente passa por... Momento, imagina 19 anos de idade ter um bebê, é, é, não foi nada fácil, mas foi assim, um grande aprendizado na minha vida.
1: Isa, é, tô vendo assim que não foram poucas as suas experiências precoces, né? Imagina uma pessoa de 13 anos trabalhando em trabalhos difíceis, né? Competitivos, sérios e tal, depois com 19 anos tendo filho. Eu vou voltar um pouquinho na história da, da vamos dizer assim, do que seria a trajetória mais convencional de vida de uma, uma menina brasileira, de Curitiba e tal. Você é, sente que o fato, por exemplo, de você não ter seguido uma trajetória mais convencional, feito lá a sua escola, faculdade e tal, é, deixar algum vazio? Ou o fato de você ter ido para a vida, ter morado em vários países, ter, pô, jovenzinha morado em Nova York, e depois outros países e tal, você acha que isso supriu tudo, que a te deu a vivência, a educação que você precisava, ou às vezes você sente falta, sabe, de uma base maior, de uma faculdade, de uma vivência mais, digamos assim, tranquila? Me conta um pouquinho, tem algum, algum momento em que você pensa que essa troca não valeu a pena?
0: Olha, eu, eu passei um momento da minha vida me questionando muito disso que a minha vida foi do jeito que foi, eu tive que aprender a aceitar a minha vida, aprender a aceitar que eu que a minha vida foi para esse lugar, para esse caminho e que estava me trazendo coisas muito bacanas e ao mesmo tempo estava deixando de viver outras coisas. Eu sempre soube, né, disso tudo com muita clareza. E teve um momento que deu pane, obviamente, eu comecei a ficar meio meio sem, porque assim, eu acho que a família é uma coisa é uma coisa mais importante a estrutura né de qualquer ser e a minha família a gente teve muitos problemas em, é, na minha família pessoal assim mãe pai eu, eu vim de uma família um pouco conturbada um pouco complicada né então para mim também foi um refúgio é, poder sair de casa e fazer as minhas coisas a partir de sei lá, de repente eu me vi porque eu comecei a meditar e comecei a, a me preocupar com o autoconhecimento. Então eu pensava: bom, eu tenho uma carreira brilhante, eu tenho dois filhos perfeitos, eu tenho um homem que me ama hoje em dia, graças a Deus, e eu amo. A gente é uma relação incrível com o Di. É, passei por um monte um bocado de momentos assim muito difíceis na minha vida separação tudo muito precoce, igual você falou, é, problemas é, internos com família, problemas é, é, advogados, porque assim, a coisa começou a ficar numa proporção assim que eu acabei não dando conta de tanta coisa acontecendo na minha vida, muito rápido, com tão pouca idade e com pouca base, entendeu? Acabou que eu, eu tive que ter uma fé muito grande, sabe? para não poder para não cair, para não poder... para não me perder na minha vida. Porque a facilidade da minha vida, né, Guitan? É assim, a facilidade, vamos dizer assim... As, as coisas que a gente pode viver no mundo... É, nesse mundo onde onde a pessoa aparece, onde a pessoa é julgada. São muitas, né? De tudo que é tipo. Então, eu sempre assim... O que me manteve pé no chão foi olhar para dentro e meditar rezar eu me apeguei muito na, na minha religião que eu não eu não eu sou ecumênica né não tem uma religião só mas eu, eu acredito em energia eu acredito em é, em bem estar em, em saúde fitoterápica acredito é, na boa alimentação tudo isso me traz um equilíbrio sabe foi foi por todas essas coisas que eu fui Pesquisando na minha vida e querendo me, me apegar a algo, é, me deu um equilíbrio emocional grande. E eu olho e só agradeço. Eu olho para trás e falo: bom, se minha vida foi para esse caminho, é porque era para ser. Eu não, não, não tenho que pensar, ai, mas eu não vivi, eu não fiz uma faculdade. Eu ainda sonho em fazer uma faculdade, né? Porque eu não morri. <risos> eu acho que quando a pessoa. Eu me sinto nova, eu não sinto que eu tenho 40 anos, assim. que eu tenho. Sinto... Os 20 e poucos, sabe? É muito louco. E aí, você um dia, você olha no espelho e fala, caraca, eu não tinha essa roupa. Ah. Meu, realmente, meu, meu rosto está mudando, meu corpo tá mudando. Não é mais como antes.
1: Eu tô gostando muito do seu depoimento, porque ele é, porque ele é muito verdadeiro, né? Assim, é, é muito legal ver uma pessoa como você, que é linda, que tá em todas as capas de revista, que é uma das modelos mais bem-sucedidas da história. Falar sobre sofrimento, sobre angústia, sobre filho que dá problema, sobre família que se desestrutura. É muito legal. A gente a está gente aqui para fazer esse tipo de entrevista. Então, te agradeço pela transparência, sinceridade e tal, porque. E ao mesmo tempo, assim, eu, eu me solidarizo com você. Quando você fala, por exemplo, eu não posso envelhecer, é um negócio muito cruel, né? Porque eu, eu tenho uma má notícia, né? Se tudo der certo, você vai envelhecer. Então, assim, é, ao mesmo tempo, você tem, eu não, não, não preciso rasgar a seda, você é linda, continua linda, parece que tem menos idade e tal, mas isso tudo vai mudar e é meio besteira no final das contas, né? Quer dizer, agora, por outro lado, você vive disso. Então, eu queria te perguntar o seguinte, tá ficando um pouco menos cruel essa história do envelhecimento? Porque hoje você vê modelos que são contratadas porque aparentam ter a idade que tem, né? Eu vi ontem até uma campanha, nem sei do que que era, que era um casal, a mulher eu até conheço, ela trabalhou, ela fez agora com a gente a casa TPM, é uma modelo que tem traços orientais, tem um cabelo branco bem comprido, talvez você conheça, mas enfim, ela deve ter, eu calculo que ela tem entre 50 e 60 anos, e o outro cara que é um modelo famoso, acho que é Luco, sobrenome dele, que tem também o um cabelo branco, enfim, eles foram contratados para aquela campanha porque eles aparentam ter mais de 50, né? Quer dizer, está ficando um pouco menos cruel essa cobrança de você ter que parecer 22 para o resto da vida? Ou continua, que <risos> ou não adianta é dois ou três trabalhos desse tipo, o resto quer que você seja a... a como é que chama? A Angel lá a, da... da <risos> como é que chama? Isso, é. Quer dizer, continua essa, essa cobrança de você ser ter cara de 22 anos, isso ainda continua cruel ou está aliviando um pouco? Olha,
0: eu acho que a moda realmente progrediu bastante nisso, eu acho que é, quando a gente começou bem a falar por né, conta da, da internet, da diversidade e tudo mais, eu acho que isso tá abrindo portas para você se, se cobrar menos, porque é natural da vida a gente nesse, obviamente, só que a gente tenta dar uma esticadinha assim na carreira, né, quanto a gente pode fazer um o um procedimento mais natural, que levanta um pouco o rosto. Eu tenho um rosto quadrado e qualquer coisinha aqui já começa a afundar. Eu sou contra essa coisa de ficar colocando muita coisa na cara e mudar a expressão. Isso eu, eu sou super contra, mas eu gosto de métodos mais é, saudáveis e mais naturais, que você só faz um laser que firma o colágeno, não sei o que do colágeno. Então, assim, são coisas assim que na dermat... a minha dermatologista sempre fala, tem, tem coisas, tem métodos, assim, por exemplo, aquela máquina é, Slim, não é, sei o que que é tipo aquela corrente russa antiga que faz, tipo, a sensação de choquinho, que dá uma firmada nos no nossos músculos. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente pode dar uma esticadinha nessa longevidade na minha carreira, que eu ainda tenho que estar durinha, tenho que estar com o corpo bonito, mesmo que eu tenha 50, 60, obviamente eu vou ter 50, 60 anos um dia, mas eu tenho que estar... A coroa é né? bem, eu quero estar tá bem comigo, eu quero ter essa autocobrança dentro do nosso coração como mulher sempre, porque a mulher sempre quer ser mais bonita, né? Mais bonita para ela, não tô falando que ela quer ser mais bonita para alguém, mas eu acho que para si mesmo, quando a gente tá bem com a gente, isso não tem, não, não, não tem preço, sabe? Viver uma vida mais leve, mais equilibrada, uma alimentação saudável, é um yoga que te equilibra, por exemplo. Eu, quando encontrei o yoga, virei professora de yoga. Tipo, velha ioga, yoga, que eu achei o máximo. Trabalhar com energias. E isso vem me ajudando bastante. Eu, a gente cura traumas todos os dias. Se a gente quer, se a gente quiser, se a gente for atrás, né? Então, tem vários, vários, vários métodos que a gente pode ir atrás. E eu sempre procuro ser o mais natural possível. Por isso que eu adoro, assim... Ah, eu, às vezes eu ligo para minha, minha médica e falo... Aí eu preciso de alguma coisa que dê uma ajudinha pra dar uma secada. Nossa, eu tô cheia de celulite, meu Deus, e a assim, O corpo real tá mudando. E assim, é uma coisa que a gente se preocupa, mesmo que a gente não queira. É natural do ser humano. O ser humano quer ficar bem, quer ficar bonito, quer, ficar, quer se sentir bem. Né? Óbvio que é, o envelhecer vai acontecer, só que de um jeito bacana. Todo mundo vai envelhecer. Eu quero ainda poder estar disposta, eu quero correr. Eu quero me alimentar bem, eu quero poder ter energia para cuidar dos meus filhos, dos meus netos. Eu quero ter uma vida saudável, né? Tanto quanto eu puder.
1: Pois é, você falou várias vezes a palavra energia aqui, que você acredita em energia e tal. Tem uma energia que é muito louca, né? Que é e que você também encontrou precocemente, Gente, né? estou falando do dinheiro, uma energia bem difícil de lidar, né? ela pode ser muito tóxica, né? pode ser muito tóxica, pode ser muito perigosa, e ao mesmo tempo é uma alavanca, né? ela pode te ajudar ah, e te fazer conseguir coisas e tal. Como é que é a tua história com dinheiro? Quer dizer, eu acho que com 13, 14 anos você começou a ganhar mais dinheiro que a tua família inteira, possivelmente, e felizmente não parou mais, né? eu acho que você continua fazendo trabalhos muito legais, eu vejo lá no seu Instagram, é, um monte de patrocínios E parcerias e tudo mais Como é que você é com dinheiro? Você é uma boa administradora? Você gosta de dinheiro? Você não liga? Você tem raiva? Você foge? Ele corre atrás de você? Como é que você funciona Com grana, Isa?
0: Ai, Paulo, que assunto delicado Sabe? Eu... <risos> Primeiro, eu quero agradecer tá Eu quero agradecer Porque é uma, é uma conversa muito importante Eu acho que assim a gente vai aprendendo a lidar com o dinheiro, que não é fácil. Pensa, eu venho eu sou uma menina... Eu, eu, eu vou usar um termo, tá? Porque eu não, não sei se está certo usar. Ah, eu, sou uma pessoa, eu nasci uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre eu tinha o que comer, graças a Deus. Mas assim... Eu nasci de uma, de, uma, de uma família muito simples, né? E aos 15 anos, eu comprei minha primeira casa. Minha primeira casa... Pode fazer desfile. Até porque, assim... Na época, eu vou ter falar valores, porque, assim, dane-se. É, eu fiz desfiles e consegui separar 30 mil, 30 mil dólares na época. E eu comprei minha primeira casa no um lugar que eu achava que era o meu sonho de ter uma casa e que eu achava que eu nunca ia poder ter, né? Porque minha família não tinha condições. E eu comprei uma casa na praia, no litoral do, do Paraná, lá em Guaratuba. E, assim, é um sonho, assim, realizado, gigantesco que foi incrível, porque na época o dólar tava, tava dois, né? sei lá, um por um não lembro, eu sei que consegui comprar essa casa foi incrível para mim é, até hoje assim minha família vai na casa e, e, e fica lá no litoral e tal mas ó, vou te falar que não foi fácil, eu tive que aprender a lidar com dinheiro é, porque eu, eu acredito que o universo testa a gente né, o tempo todo para ver se você aprendeu as suas batalhas da vida, os seus aprendizados aí, que você tá aí pra, a gente tá aí pra aprender, eu acredito nisso, tá? Lidar com o dinheiro não é fácil, pra mim, nunca foi. E aí eu queria tomar conta de tudo, né? Fala, eu agora tenho dinheiro, então eu posso ajudar minha amiga, ajudar meu pai, ajudar minha mãe, ajudar meu primo, ajudar quem for. Ajudei bastante gente da minha família, tá? É, até hoje eu ajudo a minha mãe, é, dou uma ajuda financeira, nascer, dou uma ajuda é, de... de plano de saúde pra minha avó e tal, então assim, mas as condições elas mudam, você tem assim, que ser é inteligente com o dinheiro e a gente deveria aprender isso na escola, deveria aprender isso, deveria ser uma, uma, uma regra, sabe? Porque a gente não, nasce sabendo em lidar com o dinheiro, ainda mais quando você não tem, quando você tem, você fala assim, ai que beleza, vou comprar tudo que eu quero, ai que legal, parece tão legal, tão fácil, só que ninguém sabe que no outro lado tem gente que vem atrás de você porque ele quer tirar um pedacinho, Aí depois tem é, o advogado que fez alguma coisa errada, Passou comigo, tá? O advogado fez alguma coisa errada lá com, com, com as suas coisas e que depois você sofreu as consequências, tem que pagar uma puta grana, que você nem esperava, por exemplo, eu, quase fali, tá? Quase fali, foi por um Não fosse... Eu vou ser bem sincera com vocês, eu acho que o mundo precisa saber disso, porque... É aquela coisa, você tem que cuidar do dinheiro. Para que ele continue vindo e fluindo. Que tudo é uma energia. O dinheiro também é uma energia, acredito nisso. E acredito que você tem que saber dar o valor dele. Ele não pode assumir um valor a mais. Porque a sua vida vale muito mais do que qualquer dinheiro. Eu acredito nisso. E acredito que se você souber usar o dinheiro, ele vai vir. Ele vai vir e vai ir e vai e volta. Então... Mas só um momento da minha vida que eu pensei, ferrou, agora eu envelheci. É, teve acho que uns 10 anos atrás, eu não estava pegando os trabalhos que eu achava que eu ia pegar. Eu estava cheio de, de apartamento, tudo que é lá. Não conseguia pagar as minhas despesas. Eu pensei assim, e cheguei num lugar que parecia que era tão certo, né? Investir em imóvel e, de repente, ter todas as despesas do imóvel que você. Eu me dei conta que ele acarretava, você tem que saber girar o dinheiro, e o dinheiro desde um real, dez reais, tem que saber lidar com o dinheiro e, e dar o valor que ele tem, porque se você desdenhar os dez reais, você fica sem ele também, tem que agradecer por ele, sabe, então eu acredito nisso, porque teve um momento na minha vida que eu tava bem deprimida, se eu fosse meu, o, meu, o meu psicólogo junto com o meu marido, eu não sei o que seria de mim, eu tava perdendo tudo, eu tava, me dei conta que advogados, na época, um advogado sem vergonha, tomou conta de, de umas coisas, fez umas coisas totalmente erradas com o negócio de imposto de renda. Eu fui autuada em bilhões que eu achei que eu nunca ia conseguir pagar, entendeu? Em coisas, erros assim primários. Eu vi vários advogados depois, um mais caro que o outro, uma loucura. Então, assim, eu perdi muito dinheiro né, na minha vida, mas até aprender a lidar com ele até aprender porque se você não sabe lidar com dinheiro você tem que pagar alguém saiba lidar com o seu dinheiro porque eu tenho mania de gastar eu adoro gastar quem não gosta né eu adoro gastar eu gosto assim o que que eu queria que eu queria comprar terreno eu queria comprar um apartamento eu queria comprar alguma coisa aqui eu vi que meu dinheiro tava ali eu não sei administrar nada acho que eu sei eu tenho que pagar alguém para administrar para mim eu, sei, eu não sei eu nem quero entendeu eu não quero... É, pensar nisso, isso me, me, me deixa nervosa, me consome, começa a suar. Eu não sei lidar com isso. Então, eu tenho que parar o meu profissional para fazer isso para mim.
1: Ô, ô, Isa, vamos falar de uma coisa boa aqui. Então, já que estamos falando de, de, de riqueza, vamos falar da, da sua maior riqueza, que eu acho, que se chama de Ferreiro. Vocês fazem um casal muito fofo e eu, eu não conheço ele... Eu conversei com ele uma vez só, acho que certamente ele não vai lembrar, mas uma vez a gente bateu um papo lá no Rio de Janeiro. E eu achei que ele era um, tipo, um labrador, né? Tipo, a coisa mais fofa do mundo. E tem uma imagem e tem uma imagem de, de rock, de, sei lá, que você pensa que o cara é meio, é meio arisco, meio nervosão, meio doidão. E ele é um fofo mesmo, né? Pelo menos o pouco que eu conheci. Me conta aí se ele é mesmo um labrador ou se é tudo mentira. Ele, na verdade, é uma espécie de lutador de UFC disfarçado. Qual que é? O que, que você viu no Dinho Ferreiro?
0: <risos> ele é uma das maiores riquezas, sim, da minha vida, com certeza. Ele me ajuda a ser uma pessoa melhor, a, a, a entender e expressar meu sentimento. Ele me ajuda em tudo. Ele, ele é um parceiro, ele é meu psicólogo. Gente, ele é uma coisa de louco, esse homem. sei, é um ser de luz, muito luz, é inacreditável.
1: O ser de luz dele é. Ele, é um aí. Ele, é um ele, é um, ele é um ser de luz e de áudio também. Ele acabou de consertar seu microfone, né? Não
0: tava dando certo porque tava passando por um lado e pro outro. Ele veio aqui, só a presença dele joga muito, entendeu? <risos> <risos> Nem sei nada. <não. risos> aí, assim, eu tava no fundo do poço, me sentindo muito mal o dia que eu conheci ele. Que eu tava recém-separado, tava em aquelas batalhas da vida. E, e aí, quando eu olhei pra ele, eu rezava assim, juro por Deus, eu rezava, eu tava assim, Deus, eu tô pronta pra, pra uma pessoa boa aparecer na minha vida, eu rezava, eu juro que eu rezava, eu rezava tanto, Deus me, me, me coloca alguém que, eu, que mereça o meu coração pra ficar comigo, sabe, porque eu tenho um coração bom, meu coração é puro, e eu acredito nas pessoas, e aí que eu me ferrei muito na minha vida, entendeu, porque eu não tenho maldade, então eu sou uma criança, Sabe, eu, eu ainda tenho um coração de criança, eu tenho uma alma infantil. Eu acho que é isso que me mantém com vontade de viver. Porque se eu me sentisse uma velha, eu já nem queria viver.
1: Pois isso, isso, isso é profundamente irritante. Porque o moleque é bonito, é artista, casado com você. Ainda você fala que ele é uma pessoa perfeita. Eu vou te perguntar o seguinte. O que, que é a coisa mais chata do Di Ferreira? Qual, qual é o pior defeito desse indivíduo? Ele, quando
0: ele mexia o saco, ele fica, ah, você quer né? Você quer né? Esse tipo de coisa, começava a me irritar. E aí eu cheguei pra ele e falei: olha, eu não gosto disso. E pronto, a gente tem que. Você quer brincar comigo? A gente conversa de outra maneira, mas não fica me, me cutucando, falando essas coisinhas, me irrita. Então, o bom, o bom dele é que ele é totalmente mutável. E aí ele procura um outro jeito de. de... Eu não sei se ele quer só para me agradar, ou porque é o jeito dele naturalmente de ser mesmo. Ele consegue se, se mudar, se virar. Cada dia eu conheço um pedaço do dia diferente. E ele é um, ele é um cara muito sensível, que, eu, que eu, eu, eu admiro muito no homem. Porque é difícil um homem mostrar sensibilidade, né? O homem quer mostrar aquela cara pá, ah, Sou fodão, sou fortão. Eu acho bonito o homem que se mostra sensível. É que tem uma, um, um jeito, sabe, de, de poder mostrar a fragilidade mesmo. Eu, eu gosto disso, eu acho que a mulher até se sente até mais preenchida quando o homem se mostra frágil, de algumas maneiras, porque a gente sabe que o homem é frágil, a gente sabe que a é mulher é que, que tá ligada, que vê as coisas que o homem não vê, e o homem também vê de um jeito que que a mulher também às vezes não consegue enxergar, que é uma coisa mais prática de
1: vez em quando. Já falando sobre homens, é, é, nós fizemos um grande evento, o um evento da, da revista TPM, que é a Casa TPM, e, e a última edição, a mais recente, foi sobre maternidade, né? Sobre aspectos da maternidade, especialmente, que não aparecem muito, inclusive o sofrimento, a dor, a é. infelicidade que às vezes a maternidade carrega, né? Tem todo tipo de situação então. Queria te perguntar, assim, é, a, a melhor coisa você já falou, né? Assim, a coisa de ter filho, que você se apaixonou pelo seu filho uh, com 19 anos, quando ele nasceu e tudo. Queria saber qual que é o pior, pior lado da maternidade, sabe? O lado mais dolorido, mais difícil, para a gente desmistificar também isso, né? Tirar essa idealização que a mãe se torna uma virgem, uma santa, e que é tudo lindo, e que à noite ela mameia, tem os dois vão dormir os abraçados. A vida real não é bem assim, né? Qual o lado mais difícil de ser mãe?
0: Eu acho que o lado mais difícil de ser mãe é quando é saber direcionar. Porque assim, a mãe normalmente é a última a saber das coisas, né? Embora a gente já tenha uma, uma pré-disposição, uma sensação que tem alguma coisa errada. A gente sempre sabe que é uma coisa errada, mas a gente às vezes não quer ver. Ela, não, tá tudo bem, olha só, tá ótimo. Aí quando a gente percebe. Algumas falhas, algumas coisas, assim, eu poderia estar tá direcionando melhor o meu filho. Eu acho que a parte mais difícil, assim, na minha vida com os meus filhos é, é, é saber direcionar direitinho. Porque, imagina, é uma explosão de, de, de sensação, ainda mais essa fase da adolescência aí que tá complicada para eu lidar. <risos> é, os dois, né? Tanto um quanto o outro. O outro, meu filho mais novo, ele tem 16 anos. E ele tá, a gente tá numa fase, assim, de ponta cabeça, a gente tá sem casa. A gente tem um ano que eu tô numa uma, uma casa pequenininha, até meu apartamento ficar pronto. É, então, eu não tô ficando... O meu filho mais novo, ele tá morando com o pai. E isso tá acabando comigo. Eu tô muito, tá muito difícil pra mim. Porque eles começam a ficar meio que adolescente, né? Não quer saber de mãe perto. Então, assim, eu fico enchendo o saco, eu fico ligando, querendo encontrar. E nem sempre ele tá disposto. Ele, ah não, não tô afim hoje, não quero te ver. Ah, é que ele não fala assim, não quero te ver. Mas eu sinto assim, ele não, não tá afim de me ver. Filho, eu preciso ver você. Não, você não precisa, você quer me ver. Eu, realmente, eu preciso e quero te ver. <risos> tá bom? Ele, ah, mas eu tô tão ocupado. Ele é muito sacana. Então, assim, é difícil. Porque a mãe, ela quer, quer ficar do lado, né? E por isso que eu acho que tudo são provas, né? E vou te falar que essa fase... Antigamente quando eles eram pequenos, que eu sou mãe né, separada dos, dos pais deles, quando eles eram menores eu ficava com bastante receio, sabe que eu tô fazendo a coisa certa porque eu queria ser a mãe prodígio, né, a mãe pai, a mãe que faz tudo, é, que é dura e que é sensível ao mesmo tempo e que assim, até meu psicólogo fala, Isa, da onde você veio, <risos> o que você, o que você fez com esses moleque é assim você virou mãe prodígio porque sério se, ele, se o meu psicólogo falou isso é porque eu vou eu vou acatar realmente da onde eu vim o meu meu esforço de criar seres um pouco mais equilibrados neste planeta tá ok para mim é só o que eu quero eu só quero ver meu filho meus filhos equilibrados
1: sabe? Isabel, vamos falar aqui de um tema mais leve, que é um tema que você conhece muito bem, que é beleza. Você falou que às vezes você se olha no espelho, vê uma ruga, vê um ângulo lá do seu rosto quadrado que está redondo, e eu não sei o que. Eu não, não sei se isso é verdade, porque a gente olha para você mesmo assim de cara lavada e tal, você é muito, muito bonito. Mas eu quero saber o seguinte: qual é a parte das, do seu corpo que você ama, que você fica olhando? achando lindo, você acha que é a mais perfeita, eu, é, 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 eu vi lá no seu Instagram, tem, você põe fotos de biquíni, você não tem aparentemente, pelo menos, nenhum problema, assim é, que você, coisa que você esconde, você está muito exposta sempre, né? Mas eu quero saber a parte que você acha que é perfeita, maravilhosa, que você ama, que você fica toda hora olhando e fala, pô, isso aqui... Ela é realmente linda. Tem algum um pedaço de você que é o seu xodó?
0: Ai, meu Deus. Então, já foi, né? Eu, assim, quando eu colocava no um salto, e olhava minhas pernas de lado falava, tem as pernas lindas, hein? Nossa Senhora. Eu mesma ficava chapada com as minhas pernas. Mas hoje em dia, minhas pernas estão mudando. Então, outro dia, eu comecei a olhar. E a luz de cima ainda, né? Dá uma acentuada na celulite. A bebaria. <risos> Fala assim, nossa. Quem, quem viu as minhas pernas antes, que veio hoje é sacanagem. Aí outro dia eu tava na minha sogra, comecei a olhar minhas pernas de perna e falei, nossa, acho que a sua luz aqui tá melhor do que a minha, porque a minha perna tá muito melhor aqui, aqui. <risos> Na minha luz, na
1: minha casa. Olha. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você acha que você. Onde você acha que você vai estar? Se a gente apertasse um botão aqui e corresse o tempo para você daqui a 20 anos, né? que você vai ter 59 né? daqui a 20 anos, certo? Onde você acha que você vai estar? Em que país? Com quem? E, e fazendo o quê? Como é que você se vê daqui a 20 anos? Olha,
0: eu não consigo viver assim tão longe, né? E a gente pensa que nunca vai chegar, é tão longe, 20 anos é muito tempo. <risos> Mas eu já estou me vendo... Assim, numa casa... ah eu, eu eu adoro o meio da natureza. Então, a, a, a ideia... A idealização, assim... De ter uma vida mais equilibrada, mais calma... Eu, eu quero viver numa... Eu não sei, eu tava pensando até... que eu só escolhi o Brasil para morar, né? Eu morei, sei lá... 15 anos em, em Nova York. E aí eu voltei pro Brasil. Eu falei, ah, não. Aqui é meu lugar. Vou ficar por aqui. que até a natureza e tal que eu amo nessa, nessa vida, coisa mais amo minha natureza, eu me vejo numa casa. Eu até tava pensando em, em ter uma oportunidade de, de repente, morar na Europa um pouco. Estou pensando, repensando, só que com a carreira do dia, para mim, é, é, é um pouco mais difícil. Mas eu, eu gostaria de fazer um... É, de, de fazer um... ter uma experiência na Europa, que eu nunca morei na Europa, só morei, só morei nos Estados Unidos, né? E no Brasil. Então, eu me vejo, assim, uma pessoa que está num lugar tranquilo, com bastante natureza, que eu posso também fazer algum tipo de trabalho energético para ajudar as pessoas. Eu gosto muito disso. Eu dou aula de obra, às vezes, para as pessoas se sentem bem, ou melhor ainda, porque elas começam a se sentir bem. E é muito bom, porque a partir de uma respiração, de uma coisa mais é, mais, mais forte, assim, é, no corpo, né, de um alongamento, de uma respiração, de estar presente no seu corpo, a gente vai tirando coisas que a gente tá carregando ali há muito tempo e nem sabe, né, dores, as dores nada mais são do que energias estagnadas ali, né, paradas naquele lugar que te traz um sofrimento, uma dor, e isso a gente manda tudo embora quando a gente faz práticas, né, energéticas, assim, com respiração e tudo mais, que traz pro presente. Eu acho que eu me vejo uma, uma pessoa mais
1: zenha, assim, um lugar mais tranquilo. Entendeu? Isa, pra gente ir terminando aqui, esse papo tá ótimo. O, tinha uma, uma. Tem uma amiga nossa que trabalhou muitos anos na TPM, a Nina Lemos, que ela tinha uma expressão que eu adorava, que ela falava assim, ah, hoje eu tive um fashion descontrol. Eu passei numa loja, tinha um negócio na vitrine, aquilo me chamou, eu gastei um dinheiro que eu não tinha, mas eu tive esse fashion descontrol, agora eu tô feliz. Acho que era uma coisa mais ou menos assim. Eu quero saber o seguinte, você é uma pessoa que tem muitos fashion descontrols e acaba torrando dinheiro num sapato ou numa pulseira, alguma coisa. Como é que é esse seu lado fashion discontrol? Esse
0: fashion discontrol aí eu acho que toda mulher tem, viu? Esse eu acho que é o melhor... <risos> o melhor. A melhor frase fashion descontrol, adorei. Outro dia eu tava passando, eu tava em Nova York, passando na loja. Eu assim, nossa, eu vou fazer 40 anos e vou me dar de presente essa bolsa. Passei na frente da Louis Vuitton e falei que essa também vou comprar, porque eu gostei muito. É uma bolsa é, de, de uma artista que faz umas bolinhas assim, até esqueci o nome dela, é japonesa japonesa. Ela faz uma. Então, assim, é, é exclusiva e não vai ter mais. Aí eu falei assim: vou comprar porque eu mereço uma bolsa e já estou há muito tempo querendo querendo esse tipo de bolsa, então tá tudo certo. Teio, <risos> né? Não vou Uma coisa difícil para mim é. E segurar na joia. Eu amo joia, adoro joia, adoro. cores, olha essa sapateira que eu tô usando aqui.
1: Agora, para a gente terminar aqui, me conta uma coisa. Qual foi o último choro descontrolado? Sabe, quando você começa a chorar e não para mais? Quando foi o seu último choro descontrolado? Não
0: para mais. Eu sou uma pessoa dura, sabe? Ao mesmo tempo que eu sou mole, eu sou bem dura e eu seguro mesmo o meu choro, eu não sou assim descontrolada dessa forma, mas às vezes quando a gente vê um filminho bem bobo assim, dá uma sensação de, nossa, umas besteiras assim, de coisa de relacionamento mesmo, e, às já começa a chorar e já dá uma limpada, isso é bom, isso é ótimo. Eu já tive uma compulsão de choro uma vez, uma prática de tai chi chuan, que eu fui fazer, que foi o dia que eu conheci meu psicólogo, e eu não conseguia parar de chorar, porque eu não aguentava mais segurar tudo aquilo no meu coração, né? É desconforto com mãe, pai, aquela coisa, e, e meio que minha vida passando, e, e filhos, e não sei o quê, muita coisa, e não dei conta. E aí quando você faz uma limpeza de energia, aquilo vem à tona e dá um tchum, você chora, e alivia, é ótimo. Porque a gente pensa assim, Ai, vai ser pra sempre essa dor, a gente acha que não é pra sempre que a gente tá vivendo aquele momento. E eu, hoje eu falo pros meus filhos assim, que bom que não vai ser pra sempre agora, a parte da adolescência é difícil, eu já fui adolescente, eu sei como é que é, é duro, parece que nunca mais vai passar, mas passa, tudo passa. O bom é que passa, e passa mesmo.
1: <risos> Olha, Isa, eu adorei te conhecer, Viu? adorei mesmo. É, tá explicado, é, uma boa parte do sucesso enorme que você tem e teve na sua carreira, Tá explicado, como você mesmo falou, não é só a beleza. A né? beleza tem um monte de gente bonita por aí. Mas tem essa espontaneidade sua, essa coisa de não ter, não ter uma fachada, uma casca, né? uma, uma, a, uma roupa que você veste, né? você se coloca de um jeito muito transparente, verdadeiro. Certamente isso responde para uma boa parte desse enorme sucesso que você tem e teve na sua carreira. Então continue assim, é, espero que as coisas andem bem aí, que o cortisol dê uma baixada, que os seus filhos fiquem fofos e queiram te ver. E manda um abraço para o aí, nosso técnico de som de hoje, né? Que resolveu o nosso problema aqui. Manda um abração para ele. Parabéns por toda a tua história aí, por esse jeito legal que eu acho que inspira, né? A lei da beleza, que eu já falei, que você é lindíssimo. Mas esse lado todo mundo já sabe. Mas é muito legal ver que você tem essa vontade de compartilhar o que você sente, né? Isso é muito, muito legal. Eu tô aqui entrevistando ao mesmo tempo que você tem de vida. E vou te falar, não é toda hora que aparece gente com essa espontaneidade, transparência e, e esse carinho de querer compartilhar a real com os outros, né? Então, cansei de ver gente que chega aqui, parece um release ambulante, sabe? Uma pessoa que fala coisas meio planejadas, pensadas e tal, e aí conversa não tem graça. Com você foi o oposto. Então, super obrigado aí pelo papo, adorei.
0: Pô, que legal, Paulo. Obrigada a você, pelo carinho pelas palavras. Adorei mesmo. Olha, eu, e assim, a minha assessoria seguram bastante. Eles acham que eu, porque eu sou essa pessoa mesmo, verdadeira até demais. E às vezes eu posso me comprometer em alguma coisa ou outra. E a gente sempre quer ser aceito pelo outro, né? Então, eu acho que é complicado, porque eu até adoraria ter uma, uma, as frases prontas na minha cabeça, mas eu não consigo, não faz parte do meu, meu ser. E eu acho que isso que o mundo está precisando hoje, a gente vive bastante isso. Né? Por isso que a internet tem esse peso todo agora, porque as pessoas precisam ser mais verdadeiras para ver que todo mundo sofre. A gente tá aqui todo mundo sofre, independentemente se você tem mais ou menos dinheiro, mais ou menos beleza, é de um jeito ou de outro. É, eu acho que faz parte de do, um do, é, do contexto de um crescimento. O, e, a, e o sofrimento é importante. Olha só que louco, porque eu, eu sofri tanto na minha vida, e eu ainda sofro, obviamente, mas te faz crescer, te faz querer sair dali, se você quiser sair desse sofrimento, né, que às vezes pode ser clínico mesmo pode ser uma depressão, uma coisa mais séria que eu acho que realmente precisa de ajuda É a gente tem que ver que a gente não tá legal, não adianta mais colocar essa poeira embaixo do, do tapete ela tá saindo, porque eu acredito no, no, no universo que que é mais transparente eu acredito no universo de, de da vibração, que a vibração tá mudando e que a gente está pre se preparando para viver uma coisa melhor lá na frente, eu acredito nisso. Eu acho que as pessoas têm que viver de verdade um pouco mais, com menos medo de mostrar que elas são. É porque a gente tem um medo de uma censura também, né? Porque o outro não tá nem aí, ele só quer te censurar, quer olhar o teu lado errado e te meter porrada. Eu acho que às vezes as pessoas precisam se abraçar e falar assim, se ela, se ela tá vivendo esse momento, vamos ajudar a pessoa, não botar, botar acabar com ela mais, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa como seres, sabe, como seres de luz nesse planeta novo que tá surgindo aí, com tantas mudanças, tantas coisas acontecendo, pra gente dar um chacoalhão mesmo, né, pra gente aprender e, e falar assim, vamos ser uma pessoa melhor, vamos ajudar o um parceiro. Ou o cara ali tá passando necessidade ou alguma coisa, vamos estender a mão, sabe, vamos ter esse amor, esse carinho, porque se a gente não tiver o carinho com o outro, a gente não vai ter com a gente, o outro também é, faz parte da gente eu acredito nisso muito, eu acredito que está todo mundo ligado, e a gente está aqui para um propósito maior. A gente está fazendo parte de, uma, de uma, uma revolução planetária, de uma evolução e revolução também. Olha tanta coisa que a gente está passando, e a gente é sobrevivente aqui, então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode todos os dias.
1: Desculpa, mas que Estou tô, assim. tô com você, né? Estou com você total. Sinta-se abraçada. Eu não sou exatamente um ser de luz, mas sinta-se abraçada por mim. Um ser de mais ou menos luz. e
0: Você é o um ser de luz. Acredite <risos> nisso. Porque você está ali, você está conversando com as pessoas, está fazendo com que as pessoas escutem. As pessoas estão ouvindo a sua voz mais do que a gente pode imaginar. É muito louco. E isso a gente está fazendo nosso trabalho de luz, que tudo é luz.
1: Mas... É, isso, é isso, tem razão então sinta-se abraçado por esse pequeno ser de luz aqui como diz o meu, como diz, como diz o meu filho de 12 anos tamo junto, juntos, estou com você adorei te conhecer, foi muito legal é sempre legal, mas hoje foi especialmente legal te conhecer ouvir oh, tuas tuas e, e você compartilhando é, teus sentimentos suas batalhas, suas angústias dizer, foi super enriquecedor e certamente não só para mim então, um beijão para vocês, é prazer. Manda um abraço pro o nosso, o nosso labrador. Valeu, Paulo, beijão. Tchau, tchau. Você ouviu mais uma edição do Trip FM uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM